0: Goedemorgen allemaal. Welkom. Een ontbijt kunnen we u niet verzorgen, maar het delen van kennis wel. Van afval tot grondstof. Dit thema staat nu centraal bij het Klientech Center. Mijn naam is Martin Schneider, coördinator van het Klientech Center en de host van deze podcast. We verdiepen ons in deze podcast in de afvalstroom plastic. In het kader van onze maandelijkse innovatieontbijten zijn we op bezoek bij Clear Polymers in Apeldoorn. Recycling van plastic bedrijfsafval. Ik ga in gesprek met Gerard Wernink, directeur van Clear Polymers. Staat uw ontbijt al klaar? Kopje koffie? Dan gaan we beginnen. Welkom Gerard. Dankjewel Martin. Gerard, stel je even voor. Dan weten de luisteraars wie we aan de lijn hebben. Nou,
1: zoals gezegd, ik ben Gerard Wernink. Ik heb toch heel wat jaartjes in de afvalsector gewerkt. Zeg maar voor Circulus Berkel, 12 jaar. Acht jaar geleden voor mezelf begonnen, van allerlei uh, projecten onder handen gehad uh, in Nederland, buitenland. Uh, maar altijd met de achterliggende gedachte van conceptontwikkeling. Conceptontwikkeling voor moeilijke afvalvraagstukken. En twee jaar geleden heb ik de move gemaakt om zelf in de plastic sector uh, bezig te gaan. Uh, en extruder eraan geschaft, van allerlei uh, pieken en dalen meegemaakt in het hele uh, traject.
0: Dus je hebt een hele, hele historie al achter de rug als het gaat om het verwerken van allerlei grondstoffen tot weer. Of eigenlijk van afval tot grondstoffen. Ja, Ja. klopt. Jullie houden je bezig met de recycling van plastic bedrijfsafval. En met name zei je even iets over aspergeafval. Folia. Wat wat wordt daaronder verstaan dan? Nou ja, aspergefolie heb je in verschillende
1: gradaties en kwaliteiten. Maar uh, het belangrijkste kenmerk is dat uh, aspergefolie plastic is dat men over de rug... Op het land legt. Dus over de asper- waar de asperges geteeld worden. dus is zo'n, uh, zo'n aardende rug, zeg maar. En dan wordt de folie overheen gelegd. En om de plastic op zijn plaats te houden, zitten de pockets aan de zijkant van de folie. En die worden gevuld met zand. En daar is nu gelijk het probleem. Want die folie wordt acht tot tien jaar gebruikt op het land. Dus die wordt op een gegeven moment uh, is die aangetast, zitten gaatjes in. En dan wil de boer er vanaf. Maar dan heeft hij dus folie gevuld met zand. Waarbij het soortelijk gewicht van de rol, want het wordt ook nog op een stang gerold. Ieder jaar wordt weer opgerold en weer afgerold. En uh, dus hij slaat het uiteindelijk ook op, op de rol, ja. gevuld met zakjes met zand. Dus er zijn al twee problemen waar de normale recycling een mega probleem heeft: dat is die stang en dat is het hoeveelheid zand.
0: Is dat altijd zo geweest dat ze die zakjes aan die zijkant hebben gemonteerd? Of zijn er ook andere systemen? Nou
1: ja, in 99% van de gevallen is het allemaal zand. Want okay. dat is eigenlijk gemakkelijker voor de boer, omdat. De, die pockets die ze hebben zitten, die kan hij makkelijk op het, zand bij, op het land bijvullen. Mocht er wat voor reden dan ook zand uitgegaan zijn. Op wat voor reden. omdat ze, De folie is aan de ene kant zwart en aan de andere kant is die wit. En die wordt na gelang het weertype wordt die op, de, op de, met de witte kant of met de zwarte kant
0: erbovenop op het land gelegd. Maar daardoor bevordert die zeg maar, de groei van de, asperge, van de asperges. Oh, dat is interessant, want dat heb ik nooit geweten. Ik zie inderdaad landschappen met zwart en met wit. En dan denk ik altijd van wat verschil. Maar dat heeft dus te maken met die groei.
1: Ja, dus als het koud weer is, dan leggen ze de zwarte kant boven. Want dan trekt hij meer het zonlicht aan en dan warmt hij als het ware die rug op. En als het heel erg warm en heel erg veel zon is, dan zet hij de witte kant boven. En dan heb je meer weerkaatsing van het zonlicht. Dan heeft hij, houdt hij zijn ruggetje een beetje koeler.
0: Interessant, interessant om te weten. Gerard, uh, kun je iets vertellen over de stand van zaken in deze branche? Zijn jullie de enige partij die dit doen? Wij zijn wel de enige die zeg
1: maar, dit puur uh, zeg maar, voor 100% voor de business is gaan doen. Want we zijn een start-up, we zijn aan het opbouwen, we hebben nieuwe lijnen gekocht. En uh, nou ja, we willen deze maand gaan draaien. Of deze maand juli moet ik ook zeggen. En, uh, maar er zijn wel meer partijen die ook aan Lambo-folie werken. Maar die, ja, die werken toch op de manier zoals het elk gebruikelijk is in de branche. Die, die, stellen, die, die vertellen de ontdoener hoe ze het plastic binnen willen hebben. En dat is in 9 van 10 gevallen veegschoon. Dus dat het zand eraf is. Dat het plastic redelijk voorgereinigd is. En we hebben gezegd van we gaan het anders doen. Wij gaan de boer helpen. Want we weten dat de boer daar een probleem mee heeft. Die wil eigenlijk geen zorg hebben om uh, heel veel tijd en moeite in het schoonmaken van die folie te hebben. Want dan zou die het open moeten snijden. Dat is enorm veel handwerk. Dus we hebben zelf uh, in eigen beheer een een uitvinding gedaan om de folie voor te reinigen bij de boer. Die machine zijn we aan het bouwen. Die zijn we nu aan het tweaken. Hij draait, hij werkt. Alleen we moeten nog naar de boer toe. Dus we doen het nu nog op locatie. En reinigen die, la, die, die rollen, folie vanaf de rol op de rol. Ja, 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 ja. Dus wij zorgen ervoor dat we in, het, in, het, in, het, in het, de gebruikelijke verwerking van de boer blijven. Dus hij kan, ik wil ook alleen maar de folie op de rol hebben. Want dan kan ik hem op mijn machine van de rol schoonmaken. En dan rol ik hem op mijn eigen rol weer op. Dus dan heeft de boer zeg maar zijn stang terug. Want die heeft een waarde van ongeveer 30 euro, om zo'n stang. En ik heb de folie voorgereinigd. En nou ja, ik heb daarmee ook gelijk grip op mijn eigen materiaal. En als ik het voorreinig, dan heb ik minder belasting op mijn eigen waslijn. En dan hebben wij uiteindelijk aan het eind van de rit een
0: betere korrel. Aan het begin gaf je even aan, je bent een start-up. Dat betekent dat als je eh, ja, met machines gaat praten, dat je forse investeringen moet doen. Waar komen die investeringen vandaan? Of waar komt het geld dan vandaan? Om nou dat ja, te ik, word, doen? Uh, ik, heb, ik heb er zelf heel veel geld in gestopt. En daarnaast heb ik de ondersteuning van het Groenfonds. Oké, okay. en betekent dat, uh, is er ook nog een ondersteuning vanuit de cleantech-regio vandaan? Uh, nee. Ik heb een aanvraag gedaan bij oost en die vond ja. het in deze fase nog te spannend
1: om mee te doen. Die hebben gezegd, als jullie weer een beetje draaien en je komt in de volgende fase, dan doen wij mee. Nou, was hooglijk verbaasd, want het is een prachtig mooi project en een prachtig mooi fonds voor. Maar uh, die hebben andere keuzes gemaakt. Dus uiteindelijk ben ik blij dat het GroenFonds wel begreep wat voor een duurzaam project wij hier aan het opstaan te zijn. En die hebben dus uh, ervoor gekozen om mij wel te helpen.
0: Ja, oké. Okay. Hey, nu, we, nu zitten we in die, in die, in die coronacrisis, hè, toch min of meer nog. Heeft dat nog van invloed gehad op de hele business case bij jou?
1: Ja, zeker. We hebben, we hebben uh, zeg maar ongeveer een maand lang hebben we nauwelijks aspergefolie binnengekregen. En dat had puur te maken met het feit dat de boeren, zeg maar, de, de Poolse arbeiders die zij vaak gebruiken voor het steken van de asperges, die kwamen niet. Dus uh, uiteindelijk hadden ze ook sowieso geen aandacht voor het afvoeren van de, van de oude folie. Omdat ja, de, het, het spul lag op het land en ze konden nou niet verder. En daardoor heb ik een maand lang. Uh, een beetje zitten kijken van wat gaat hier nu gebeuren. Het begint nu weer op gang te komen, de, het aspergesseizoen is nagenoeg voorbij. Dus nu beginnen de boeren weer op te ruimen. Dus we krijgen nu weer
0: alle handen folie binnen. Ja. Nou wordt die spannend, hè? op een gegeven moment heb je die folie en dan. Hoe voeg je daar nou die waarde aan toe? Nou, het is eigenlijk uh, net wat ik zeg, zoals we het nu nog binnenkrijgen,
1: is het nog uh, compleet op de stang met het zand. Nou, daar beginnen wij mee voor te reinigen met mijn uitvinding. Dan draaien wij de folie af en dan halen we het zand eraf en dan poetsen we de, de, de folie op onze eigen rol op. Daarna gaat hij gewoon in de normale kunststofverwerkingstechnologie. Dus dan gaat hij in een waslijn. Uh, we hebben proeven gedaan doordat we eigenlijk een eenvoudige reinigbare folie hebben. hoeven we niet te veel water daaraan toe te voegen en krijgen we hem toch fantastisch mooi schoon. Nou, Die schone folie die is dus uh, gewassen, gedroogd. Die wordt naar de bunker geblazen. En vanuit de bunker dan gaat hij de extruder in. Dan wordt hij gesmolten, gefilterd. Uh, nou ja, uiteindelijk komt het er als een korreltje weer uit. En uh, nou ja, de belangrijkste dingen die dan een rol spelen zijn... de Melt Flow Index, de treksterkte en de densiteit van de, van de korrel. Maar dan Misschien ga je weer... dat
0: even de, 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 de toehoorder kunnen uitleggen. Oh, even. sorry.
1: Ja. Het <laughs> is allemaal vanzelfsprekend. Ja. Nou, de Melt Flow Index is de smeltwaarde zeg maar, die de korrel heeft. En ja. die is van belang voor de inzetbaarheid van de korrel in het nieuwe product. Ja. En uh, nou ja... Om een beetje door te gaan op het verhaal. Wij proberen om een circulair proces op gang te brengen. En we proberen dus ook de kwaliteit van onze korrel dusdanig hoog te krijgen dat wij... Geen discussie hebben over de kwaliteit, maar dat met name het punt van de inzetbaarheid voor ons uh, maatgevend is. Wat kun dan, je iets
0: zeggen over die, over die kwaliteit dan? Van hoe doe je dat dan? Dus het is een monostroom? Hè, ja, uh, LDP. Uh, ja?
1: En de enige onderscheid wat we hebben is de zwart-witte folie. Maar we krijgen ook transparante folie, dat noemen ze tunnelfolie. Ja. Die ligt op een soort uh, ja. mini-kastje bovenop het land, bovenop de rug. Ja. Dus niet op het ja. land, maar iets boven. Krijg je een soort kaseffect. Nou, die transparante folie die houden apart van de zwart-witte folie en daar maken we dus een transparante korrel van. Okay. Dus dat is weer een andere kwaliteit korrel die je uiteindelijk produceert. En de zwart-witte folie wordt een grijze korrel. En die kunnen we weer zwart maken door hem te compounderen. Ja.
0: En compounderen betekent samenbinden, samen, samen samenvatten, persen. Nee,
1: compounderen dat wil z- zeggen dat we hem op verzoek van de klant op kleur kunnen brengen. En dat okay. is in, in het kader van een grijze korrel wordt het dan een zwarte korrel. Ja. Ja. En uh, nou ja, omdat wij vinden dat uh, Lambo-folie, met name de aspergefolie, ja, de boer staat toch een beetje in een daglicht van, nou ja, het is allemaal plastic, het is allemaal uh, milieuvervuilend dit en dat. We hebben gezegd, we gaan in elk geval die folie gaan we op een duurzame manier verwerken. Maar we hebben dus ook gezegd, van die, eigenlijk moet die korrel weer ingezet worden in de lambofolie. Dus we hebben een samenwerking met een, een, een lambofolie producent. En die zit met smatten wachten op onze eerste korrels, dat hij kan gaan testen of die toepasbaar is in zijn folie. En die gaat
0: er uiteindelijk een specialty van maken. Je, je trekt het mee, je zegt op een duurzame manier verwerken. Geef ja. er eens wat uitleg over, want die folie die halen jullie op. Ja. Die reinig je nu nog even op de locatie zelf. Die kan hier straks gereinigd worden met een machine die jij ontwikkeld hebt. Ja. En dan? Nou, Er zijn een
1: aantal dingen die duurzaam zijn aan hetgeen wat wij aan het doen zijn. Kijk, als wij het bij de boer gaan reinigen, dan heeft hij dus niet het, uh, nou, 75 tot 50 procent van het gewicht van de rol, is zand. Als we dat dan niet op transport hoeven te zetten, dan scheelt dat enorm in transportkilo's. Ten tweede uh, scheelt het ook in transport hoeveelheden. Want je beperkt de hoeveelheid die je uiteindelijk op transport brengt. Dus we hebben al een duurzaam stapje in het transport van het hele materiaal. Ten tweede, uh, wat wij daarna doen met uh, de wasgelegenheid met onze waslijn. Uh, We hebben een uh, een dusdanige waslijn uh, ontwikkeld. En een waterbehandeling daarnaast. Het water wat we gebruiken voor het wassen, kunnen we oneindig recirculeren. Natuurlijk verliezen we wat vanwege verdamping, het droogproces... Of eventueel we in v- een slip. filters
0: neem ik aan? Ja, ja we, v- we filteren,
1: maar we hebben een, een, een natuurlijke waterreiniging. Dus je haalt er eerst het zand uit. Nou, dat is simpel bezinken. En het slip wat we eruit halen, de zwevende deeltjes... dus de lutum en de humus die in het water opgelost worden... Yeah. die flocculeren we eruit. En het flokmiddel wat we gebruiken... is een dusdanig natuurlijk biologisch proces, een middel... dat we het slip wat eruit komt ook weer in de landbouw in kunnen zetten... omdat de lutum en de humus ontzettend schaars aan het worden is. Dus in de de waslijn is dat al een maatgevende factor... dat we dat op een een duurzame manier doen. En het tweede deel wat we doen is de extrudering. Daar hebben we nu een eigen uh, procesbesturing op ontwikkeld... waardoor we op een zo efficiënt mogelijke manier de elektriciteit gebruiken... voor het verhitting en het uh, verwerkingsproces. En daar heb ik een uh, procesautomatiseerder bij die voor mij een programma gemaakt... Dat wij bij het opgestelde vermogen van bijvoorbeeld 240 kilowatt, ik noem maar wat, van de extruder, dat we die kunnen belasten met een, een opgenomen vermogen van rond 160 kilowatt. Dus we, we verdienen alleen al met de procesbesturing 80 kilowatt aan stroom die we
0: nodig hebben. Ik kan me voorstellen dat je in deze, zeker in deze start-up fase met heel veel partijen moet samenwerken om tot de juiste oplossingen te komen. Kun je eens aangeven met welke partij je zowel... Je, zowel Jullie samenwerken?
1: Nou ja, sowieso. Je hebt de machineleveranciers. Je hebt een constructiebedrijf die mij helpen opbouwen. We hebben een procesautomatisering die mij zeg maar, die, die PLC-besturing ontwikkelt. Maar daarnaast hebben we de leveranciers, de boeren aan zich. Toen ik begon met het hele project en toen ik zeg maar, het idee had hoe ik het wou gaan doen, is het toch wel handig om met je leverancier te gaan praten of hij dat prettig vindt wat ik aan het doen ben en of hij mee wil werken aan wat ik aan het doen ben. Nou, ik ben bij verschillende aspergeboeren geweest. En nou ja, je merkt gewoon dat dat toch wel een mega probleem is... om van een, op een duurzame manier zijn asperges te telen. Want ze staan in een kwaad daglicht omdat ze veel plastic gebruiken. Iedereen ziet hier rollen in het land liggen. En als wij dus op onze manier zeg maar, zijn plastic kunnen verwerken... op een duurzame manier... Ja, dat is alleen maar ook goed voor zijn eigen exposure. Want de boer die zit niet op te wachten om, om als een milieuvervuiler te boek te staan. Want hij doet enorm zijn best om op een duurzame manier asperges te telen. Alleen nee, ja, hij ja. heeft het plastic hard nodig. En als wij dus uiteindelijk aan het eind van de rit... een circulair product kunnen produceren... dus geproduceerd van zijn afvalfolie... weer ingezet als nieuwe folie... ja, dan zijn we denk ik op de, op de goede weg.
0: In hoeverre werken jullie samen met onderwijs en onderzoek?
1: Nou ja, we werken samen met uh, Polymer Science Park in Zwolle. En uh, nou ja, dat is dus... Uh, zoals bekend is dat een samenwerkingsverband van uh, Windesheim en, en allerlei onderwijsinstellingen. En uh, uh, Polymer Science Park... die. Daar heb ik de afspraak mee en daar werk ik ook nauw mee samen... dat zij uh, de kwaliteitscontrole doen en advies geven over hoe we eventueel die korrel nog kunnen upgraden... dat we een betere kwaliteit erin krijgen. Dat we die, uh, zeg maar, omdat die folie 8 tot 10 jaar op het land heeft gelegen, heeft die UV-straling inwerking op de folie. Dus je moet er wel iets aan doen om die folie weer op dezelfde kwaliteit te krijgen als dat die zeg maar, was aan het begin. nou Er zijn mogelijkheden voor en daar begeleiden en adviseren zij mij in. Nou, heel goed zeg. Hey, waar staan jullie over drie jaar? Nou, dan hebben we nog twee lijnen erbij en dan verwerken we, ik zeg maar wat, 15 tot 20.000 ton. Want er zijn nog folies zat in de landbouw die uh, op een duurzame manier verwerkt zouden moeten worden. En ja, wij blijven uh, ja, gretig en uh, kijken naar wat we willen.
0: Oké. Okay. Gerard, zou je nog een oproep hebben aan het, aan het bedrijfsleven uh, in zaken de inzameling van de folie die jij hier nodig hebt? Nou ja, ik ga ze natuurlijk niet tippen van wat, wat ik doe met mijn folieën. Maar in zijn algemeenheid vind
1: ik eigenlijk dat als je kijkt naar uh, hoe ik hem ingestoken heb. Om te kijken van uh, de ontdoener zoveel mogelijk te helpen. Dat hij in zijn eigen werkveld uh, zijn dingen kan blijven doen. En maar dan, dat ik hem kan helpen om mijn folie op mijn manier binnen te krijgen. Dan denk ik dat er nog een stap te gaan is aan de industrie. Om niet te veel te denken van hoe ik het hebben wil. Als meer te kijken van hoe kan ik het krijgen en kan ik de ontdoener helpen om zijn materiaal op een goede manier aan te leveren. Want daarmee creëer je veel meer draagvlak. Creëer je tevens zeg maar, uh, heel veel goed wil en bereidheid om te helpen. Maar je moet daar vooral vanuit de gedachte gaan van uh, iedereen die van zijn plastic af wil, die zit in zijn eigen bubbel, zullen we maar zeggen. Die doet zijn eigen ding en dan is het plastic is eigenlijk een bijkomend iets... Waar hij zich niet op gefocust heeft. En als je nou heel veel moeite doen, moet doen om de plastic überhaupt kwijt te kunnen. Ja, dan, dan ligt het lastig. Dan wordt het lastig. En als je nou zorgt dat je daarmee een stap maakt. En hem te helpen op, op jouw manier te ontdoen. Ja, dan, uh, dan krijg je het beter binnen, denk ik. Ik
0: hoorde het begrip ontzorgen. Ja, daar gaat het om. Daar gaat het om.
1: Ik zeg altijd, van als je mensen helpt om, om het op een makkelijke manier voor elkaar te krijgen. Als dat je regeltjes oplegt. Of je heel veel dingen thuis moet doen, ja, dan is altijd zoiets van: ja,
0: daar ben ik niet voor, daar is de industrie voor, denk ik dan. Ja. Nu is het Cleantech Center is, uh, verbonden aan een aantal uh, onderwijsinstellingen. Zijn er uh, nou nog specifieke vragen voor het Cleantech Center? Uh, Goeie
1: vraag, daar komt hij nu in één keer mee aan zetten. Uh, nou ja, kijk, ik heb jarenlang uh, veel bij het Cleantech Center rondgelopen. En uh, nou, ik krijg altijd heel, enorm veel energie van uh, de sfeer en, de, en ook met de studenten en hoe dat werkt. En uh, ik denk dat we in de industrie en in de hele sector in zijn algemeenheid uh, nog vele stappen te gaan hebben. En dat we sli- dingen slimmer kunnen doen. En uh, als je dan juist mensen erbij hebt, zoals het Clean Tech Center en zijn studenten. Die zeg maar out of the box uh, dingen kunnen bedenken. Ja, dan is die samenwerking ontzettend waardevol. En uh, nou ja, als, als ik alleen naar bij mij kijk, ik bedoel, ik heb zeker de wijsheid niet in pacht. En ik haal er altijd mensen bij waarvan ik denk, daar kan ik wat mee. Of daar, daar heb ik een voordeel van om het slimmer te doen. Ja, dan
0: zijn ze bij mij van harte welkom. Nou, dat klinkt als muziek in de oren. Je slaat de spijker op de kop. Hè? Dat is ook de bedoeling van het CleanTech Center... waarbij we ondernemers koppelen aan onderwijs... om te zorgen dat er een verbinding gaat ontstaan... en mogelijk wijkelijke oplossingen gaan ontstaan... voor vraagstukken die ze hebben. Uh, Gerard, ik wil het hierbij afsluiten. Ongelooflijk dank voor het delen van deze informatie. Uh, Wilt u meer weten over recycling van plastic? Het uh, webinar Plastic Recycling onder druk van 25 juni kunt u inmiddels terugkijken op onze website. Ik dank u wel en tot een volgende podcast.